0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und äh, unser Gast heute ist Ulrich Becker. Er ist Chefredakteur der Tageszeitung Südwestpresse, einer der besten und renommiertesten Tageszeitungen in Deutschland. Wer es nicht kennt, das Verbreitungsgebiet ist in der Region Ulm, Göppingen und Kreilsheim. Guten Morgen, lieber Uli. Ja, guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Professor Werner. Ich freue mich sehr, dass ich in der Runde dabei sein darf und dann noch zur Jubiläumssendung. So, ähm, bevor du uns erzählst, wie die Lage in Baden-Württemberg ist, erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen wir denn jetzt aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders? Ja, das robert Koch-Institut
0: vermeldete 26.391 Neuinfektionen. Das sind im Vergleich zur Vorwoche über 6.000 weniger. Wir werden sehen, was es zu bedeuten hat. Vielleicht ein gutes Zeichen, aber es ist ja ein bisschen durcheinander geraten mit den ganzen verschiedenen Meldungen. Wir wollen das beobachten. Verstorben sind auf jeden Fall 1.070 Patienten an oder mit Covid-19. Und das bedeutet, dass wir bei den Verstorbenen inzwischen über 37.000 angekommen sind. Wie sieht es in Essen aus? Wir versorgen bei uns im Klinikum 125 Covid-19-Patienten stationär, 45 auf Intensivstationen, teilweise wirklich allerschwerst Erkrankte. Und leider sind gestern wiederum drei Patienten an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Ja, und was mich natürlich besonders umtreibt. Das ist auf der einen Seite die Entwicklung in den USA, also natürlich gestern politisch, aber auch von der virologischen Seite her. Und auf der anderen Seite die aktuelle Situation in Shijiazong, das ist in China gelegen. Was ist denn dort passiert? Ich werde es nicht wiederholen, ich kann es nämlich nicht so schön aussprechen wie du. Ja, ich habe es auch nur mit Hilfe vom Computer und so weiter so halb analysiert, wie es ausgesprochen wird, ist sicherlich auch nicht ganz richtig. Gestern Abend wurde jedenfalls bekannt, dass mehr als 100 Corona-Infektionen in diesem elf Millionen Menschen großen Raum der chinesischen Stadt Shijiazong nachgewiesen wurden. Und diese Stadt äh, ist nur 300 Kilometer südlich von Peking lokalisiert. Deswegen glaube ich, hat es eine Relevanz. Reagiert hat die chinesische Regierung darauf mit einer kompletten Isolation der Stadt. Zehn Autobahnen wurden abgeriegelt, alle Schulen geschlossen. Das ist so die eine extreme Situation, die wir uns ja irgendwie auch gar nicht vorstellen können. Und das Ergebnis einer ganz anderen Vorgehensweise Nämlich Negierung der Infektion durch den amerikanischen nochpräsidenten, der im Übrigen ja auch vorschlug, dass man Desinfektionsmittel direkt in die Blutbahn verabreichen sollte. Und der etwa 40 Mal öffentlich sagte, dass Covid-19 ohnehin verschwinden werde. In dem Land, in dem inzwischen, das müssen wir uns vor Augen halten, mehr Menschen täglich im Zusammenhang mit Covid-19 Versterben als es damals beim Anschlag äh, September 11 der Fall war. Und jetzt ist Deutschland vor die Aufgabe gestellt, in einem föderalistischen System eben den optimalsten Weg über das Instrument Lockdown hinzubekommen mit der Zielsetzung Infektionszahl unter 50. Und ich finde das bedauerlich, dass nach nicht mal 24 Stunden schon wieder Bundesländer damit begonnen haben, Sonderwege anzukündigen und äh, bestimmte Lockerungen eben einzugehen. Und ich verstehe das Ganze nicht, weil ich sage, die, die Lage ist definitiv ernst. Ähm, erstens kennt das Virus weder Weihnachten noch Föderalismus. Es begrüßt geradezu jede Sonderregelung, die Möglichkeit zu verstärkten Kontakt und zur Verbreitung ähm, ermöglicht. Zweitens. Natürlich, wir brauchen mehr Impfstoff. Wir werden ihn bekommen, aber das dauert eben auch noch. Drittens, unsere Intensivstationen werden heute schon sehr belastet. Das zeichnet sich auch für ganz Deutschland ab. Und man erkennt es daraus, dass jetzt mitgeteilt wurde, dass Thüringen Intensivpatienten nach Niedersachsen verlegt. Also da ist auch eine nächste Eskalationsstufe eingetreten. Und letztendlich viertens, es besteht die Gefahr, dass die englische Mutation, deren verheerenden Auswirkungen wir täglich in Echtzeit verfolgen können, was manchen immer noch nicht reicht, um den Ernst der Lage zu erkennen, dass dieses Risiko auch zu uns rüberkommt. Und wenn dem so sein sollte, dann werden wir hier ein deutlich schwierigeres, größeres Problem haben, um das Infektionsgeschehen wieder einzudämmen. Damit stiege wirklich die Gefahr einer schweren dritten Welle mit langfristigen Lockdowns, mit vielen Toten. Und deswegen glaube ich, ich sehe keinen Grund äh, zu irgendwelchen Lockerungen jetzt. Ähm, nach dieser eher ernüchternden Analyse zurück zu dir, Lieber Jens, in Norwegen. Mein ganz anderes Thema. Boomen die E-Autos seit Jahren. Am stärksten profitiert ein deutscher Hersteller. Wer ist der Gewinner? <lacht>
1: Ja, bevor es nach Norwegen geht, möchte ich die Reise noch mal sozusagen etwas fortsetzen mit einem Abstecher in die Vereinigten Staaten. Du weißt, ich habe viele Freunde im Silicon Valley und habe auch mit denen Kontakt gehabt in den letzten Stunden. Und ich kann dir sagen, die Empörung über die verstörenden gestrigen Schlussakkorde der Ära Trump ist riesig. Keine Frage, du hast es eben ausgeführt, das Thema Corona hat die Wahl auch mitentschieden in den Vereinigten Staaten und die Verharmlosung hat alles noch viel, viel schlimmer gemacht. Und der Sturm vom Trump-Mob auf das Kapitol hat die Wirtschaft entsetzt. Also bemerkenswert und gut fand ich für die Demokratie, dass prompt viele Aufrufe von CEOs in den sozialen Medien da waren, die Unruhen sofort zu beenden. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass Trump mit dieser Mob- und Pöbelaktion politischen Selbstmord begangen hat und wir ihn irgendwann vergessen können. Und vielleicht werden wir ihn noch mal beim Minigolf beobachten können. Ähm, ja, ich bin Golfer, ich hoffe, dass die... Dass die die Golfclubs clubs ihnen jetzt auch mal verbannen werden. Also zurück nach, äh, nach Norwegen. In Norwegen sind 2020 erstmals mehr Elektroautos verkauft worden als Fahrzeuge, die mit Benzin, Diesel und Hybridmotoren angetrieben werden. Und im letzten Jahr machten rein elektrisch betriebene E-Fahrzeuge 54,3 Prozent aller verkauften Autos Neuwagen aus. Und das meldete der norwegische Straßenverkehrsverband. plug in hybride erreichen einen Marktanteil von 20 Prozent. Reine Diesel- und Benzinautos sind jeweils unter 10 Prozent. Norwegen ist das weltweit erste Land mit einer Elektroautoquote von über 50 Prozent. In Deutschland zum Vergleich lag der äh, Vergleichswert bei rund 6 Prozent. Jetzt denkt jeder, Tesla ist vorne. Und wenn man sich die Aktienkurse anguckt, Tesla ist sozusagen der Highflyer, aber weit gefehlt. Am stärksten gefragt waren in Norwegen. Elektromodellen, oder bei Norwegens Elektromodellen, die war der Volkswagen-Konzern, der damit den US-Rivalen Tesla überholte. So die Top 4 oder Top 5 der meistverkauftesten Wagen waren auf Platz 5, tata, war der Golf, dann kommt Nissan 4, Volkswagen ID 3, Tesla dann, ähm, äh, kommt dann an nächster Stelle und der äh, Sieger ist der Audi E-Tron und Audi gehört ja zum VW-Konzern. Und das macht uns allen auch ein Stück weit Mut, dass die Autoindustrie, die ja schon relativ tot gesagt worden ist, die deutsche, dass es da noch Lebenszeichen gibt. Tja, und Norwegen gilt ja als Pionierland der Elektromobilität. Für den Boom ist vor allem die Politik verantwortlich. E-Autos sind in Norwegen fast komplett von der Steuer befreit, sodass äh, preislich, dass sie preislich mit den äh, Dieseln und Benzinern ordentlich mithalten können und äh, ab 25 2025 sollen nur noch E-Autos verkauft werden. So, äh, diese gute Nachricht, äh, dass wir nicht hinterherfahren, können wir sagen wir mal mal positiv aufnehmen. Was mir gefehlt hat, war der Stern, der Stern von Mercedes und der wird ja in Baden-Württemberg produziert und damit sind wir bei unserem Studiogast Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Ulrich, was fährst du denn für ein Auto? Bist du schon in der E-Mobilität angekommen?
2: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin nicht in der E-Mobilität bisher angekommen, sondern, und ich glaube, jetzt müssen alle Hörer am Baden-Württemberg ganz schnell weghören, ich fahre ein südkoreanisches Modell. Oh. Ähm, ja, aber ähm, tatsächlich ähm, mit einer 6D-Temp-Abgasregelung, die ja ähm, zumindest, wenn man den Experten glauben soll, dann doch so sauber ist, dass man es noch mit relativ reinem Gewissen fahren kann. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Jens, Elektromobilität ist ein großes Thema. Ich würde, wenn ich denn äh, nochmal vor der Kaufentscheidung stünde, heute auch zu einem E-Auto greifen. Und ähm, die Zahlen aus Norwegen sind natürlich aus baden-württembergischer Sicht deshalb interessant, weil wir natürlich viel für E-Mobilität tun. Und der Stern Mercedes, du hast recht, die ähm, tun sich noch ein bisschen schwer in der E-Mobilität, aber da ist ja auch jetzt eine große Initiative angestoßen worden. Ole Kalenius, der nicht mehr ganz neue Vorstandschef tut da sehr viel und ich glaube, die werden den Rückstand dann doch relativ schnell aufholen zu Tesla, da bin ich überzeugt, weil sie ja nun das Auto bauen können und diese, dieser deutsche Tanker, wie das halt in der deutschen Industrie manchmal so ist, das dauert ein bisschen länger, aber ich glaube, jetzt geht es schon sehr mit, mit, mit Volldampf auf diese auf E-Mobilität diese e hin. Ich bin da ganz guter Hoffnung, dass sie den Rückstand aufholen können.
1: Gestern war Feiertag in Baden-Württemberg. Ihr seid da ja mal weit vorne auch diesbezüglich. Sind denn deine Leser dem Tipp von Jochen Werner, der es jeden Tag sagt, bleibt zu Hause, fahrt nicht in den Urlaub, nicht in den Ferien, gefolgt und daheim geblieben? Oder sind sie dann doch auf die Pisten gefahren? Naja, also das ist hier in Baden-Württemberg
2: eher ja ähnlich wie in Bayern, äh, nicht ganz so schlimm wie die Bilder, die wir in, in Winterberg gesehen haben, im Sauerland oder auf dem Brocken im Harz, dadurch, dass sich das ganz einfach äh, in, in den Skigebieten hier verläuft. Aber natürlich sehen wir, dass die Menschen aus ihren Wohnungen rausgehen, dass sie raus wollen und dass sie dann in die Skigebiete hineingehen und da Schlitten fahren oder mit Schneeschuhen die Berge raufstapfeln ähm, es hat sich etwas, es ist etwas weniger geworden, aber meine eigene Beobachtung gestern noch hier äh, in, in, meiner, in meiner Ulmer Heimat, dass dann doch viele Familien auf Hügeln mit ihren Kindern auf Schlitten ähm, da die Berge runterrodelten. Ähm, ich habe da ein gewisses Verständnis für im Lockdown. Ich verstehe, dass man den Bewegungsdrang der Jüngsten da kaum noch stoppen kann. Ähm, mein, unser, unser Tübinger Oberbürgermeister, äh, Tübingen liegt ja auch in unserem Verwaltungsgebiet, Boris Palmer, Sagt sagte heute, naja, beim Schrittenfahren hätte sie wohl noch keiner angesteckt. Ich bin kein Virologe, das muss ich Professor Werner die Frage stellen, ob das dann tatsächlich im Freien so eine Gefahr darstellt. Ich bin da ein bisschen zwiespältig. Also die Bilder, die wir gesehen haben von überfüllten Pisten, von Parkplätzen, die, 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 wo es gerammelt voll ist, das geht nicht mehr. Wir müssen das eindämmen. Da bin ich auch der Meinung, dass, ähm, dass wir sonst diese äh, Epidemie oder die Pandemie niemals in den Griff bekommen, wenn wir solche Bilder weiter zulassen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, Wer zwei, drei kleine Kinder zu Hause hat, die den Schnee sehen, ähm, wie soll ich die festketten? Ähm, ich bin da im Zwiespalt, wie man
1: dieses, dieses Dilemma lösen kann. Da ja, gebe ich die Frage doch nach Essen weiter, Jochen. Besteht Gefahr oder kann ich rausgehen und sagen, okay, draußen passiert mir nicht so viel?
0: Also ich möchte sagen, glücklicherweise bin ich auch kein Virologe, aber verfolge das Ganze natürlich mit großem Interesse. Ähm, es ist so, wie Sie sagen, Herr Becker. Es kommt natürlich auf das Umfeld an, auf die Menge, wenn da irgendwelche verstreut draußen sind. Ich glaube, da ist überhaupt gar kein Problem. Wenn sich aber Ansammlungen bilden und die Schwierigkeit ist ja immer, dazwischen den richtigen Weg zu finden und dass die Kinder raus wollen etc., das ist für mich auch alles nachvollziehbar. Ich glaube einfach, diese Ansammlungen, wo man doch am Schluss dicht beieinander steht, und ähm, das, das ist das Thema. Und ähm, da das aber leider dann wieder nicht zu verhindern ist, mit guten Worten, ähm, werden dann solche Regelungen eben wieder ähm, verschärft.
1: Ist es denn gut, dass es im Prinzip gibt ja keiner mehr durch, was es für Regelungen gibt, und äh, Tschentscher, unser Bürgermeister in Hamburg, hat jetzt gesagt, wir sollen niemanden mehr äh, treffen. Also im Prinzip nur noch in der Familie sein. Wenn man nach Schleswig-Holstein, das ist ja nur ein Steinwurf von hier entfernt, gibt es wieder andere Regelungen. Niedersachsen wieder. Ich weiß nicht, Baden-Württemberg, wie ist da jetzt der Stand? Darf man überhaupt noch jemanden treffen oder äh, hat man noch eine Übersicht letztendlich? Na gut, die Übersicht ist ja hier wirklich kompliziert dadurch, dass wir in
2: Ulm auch noch die direkte Nachbarschaft zu Bayern hatten. Wir hatten teilweise absurde absurde Regelungen, dass man einmal über die Donau fahren konnte und dann äh, noch im ersten Lockdown im Baumarkt einkaufen konnte. Und auf der anderen Seite durfte man Eis essen, was man auch dann wieder in, in, in Baden-Württemberg nicht durfte. Das war absurd und das versteht kein Mensch. Und das ist einer der großen Fehler, der großen Fehler der Pandemie aus meiner Sicht und auch eines der Probleme, die wir nach der Pandemie lösen müssen, der Föderalismus ist in dieser Frage tatsächlich teilweise sehr, sehr hinderlich, weil er die Menschen einfach verwirrt und auch die, die nicht konsistente Vorgehensweise natürlich Zweifel sät und dann auch die Bereitschaft mindert, dass man diesen Regelungen folgt. In Baden-Württemberg ist es ähm, so, wir haben eine nächtliche Ausgangssperre. Natürlich gelten zurzeit noch die Regelungen, die aus, dem, äh, aus den äh, Dezember-Vorschriften gelten. Und wir werden am Montag auch dem folgen, das heißt also das ein ein Mensch aus einem fremden Haushalt noch dann eine weitere Familie besuchen darf. Wir kennen das ja alle damit, also dann Menschen, die einsam sind, da nicht ähm, total vereinsam. Das wird die Regelung sein. Aber wir haben ja schon seit langem, nach 20 Uhr ist es hier verboten, sich ohne triftigen Grund aus dem Hause hinaus zu bewegen, äh, außer man äh, muss nochmal mit dem Hund raus. Äh, aber ansonsten äh, hat man eigentlich auf der Straße nichts mehr verloren. Da sind die Regelungen relativ äh, hart. Und wir sehen ja auch im Moment in Baden-Württemberg, dass wir äh, nur noch im Bereich Pforzheim äh, eine Inzidenz über 200 haben. Alle anderen Landkreise sind inzwischen unter 200. Ähm, ich kann nicht beurteilen, auch da bin ich wieder nicht Experte genug, diese Feiertage, inwieweit wir das jetzt schon als äh, gegeben oder als, als, als hoffnungsvolles Zeichen sehen können. Ich bin da skeptisch, aber da bin ich ja auch sozusagen nicht alleine, da sagen auch die Experten, wir wissen nicht genau, was danach passieren wird, aber das ist eigentlich auf einem ganz guten Weg. Von daher bin ich in Baden-Württemberg im Moment ganz zuversichtlich, äh, Worüber wir vielleicht noch reden sollten, wo, wo ich wo ich wirklich, äh, wo ich nicht mehr weiß, warum das in Deutschland nicht funktioniert, ist dieser, also äh, Herr Professor Werner, was Sie gerade sagten, wir haben Beschlüsse. Und zwei Tage oder einen Tag danach werden diese Beschlüsse sofort wieder in Frage gestellt. In baden württemberg sind es die Schulöffnung. Warum ist das so? Weil die Kultusministerin äh, Susanne Eisenmann gegen, äh, gegen Kretschmann antritt. Sie hat einen Bekanntheitsgrad in, im, im Land. 32 Prozent der Menschen im Land kennen sie gar nicht. Was tut sie? Sie muss sich profilieren. Dann sagt sie, ohne Rücksicht auf Inzidenz, ohne Rücksicht auf Inzidenz müssen wir die Schulen öffnen. Ähm, und äh, das, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, und ich habe das Gefühl, hier wird Wahlkampf betrieben Hilfe der Pandemie. Und das ist etwas, was ich empörend finde, wirklich zutiefst empörend. Wir sehen das auch im Bund, in Baden-Württemberg halt auch, dass, dass, dass diese Pandemie als Vehikel genommen wird, um, um mich bekannter zu machen, um Position zu vertreten. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Interviews, wenn man den Kollegen Laschet oder Merz gefragt hat, wie sieht das jetzt aus mit Ihrer CDU-Kandidatur? Jetzt zählt der Kampf gegen die Pandemie. Persönliches muss zurückgestellt werden. Und genau das Gegenteil passiert jetzt. Das ist empörend und auch enttäuschend.
0: Ich glaube, es wird noch schlimmer, Herr Becker, wenn ich mir vorstelle, wir haben dieses Jahr ja zwei Kommunalwahlen, fünf Landtagswahlen und die Bundestagswahl. Man wird innerhalb Deutschland erklären, wer hat schneller geimpft und all diese Dinge. Und das finde ich sehr gefährlich, dass so eine hochbrisante Lage jetzt genutzt wird, um persönliche Interessen nach vorne zu bringen. Letztendlich ist es aber so. Und das muss uns alle super wach machen, um dann auch eben aufzusprechen und zu sagen, hier ist gut. Also ich, ich glaube, da haben Sie eine besondere Bedeutung, auch im Kontext Medienpresse hier wirklich immer wieder auf den Boden zu kommen und zu sagen, jo, jetzt ist gut, das ist hier verdeckter Wahlkampf
2: und es ist einfach nicht zu akzeptieren. Das ist ein gutes Stichwort, ja. Ulrich. Wie geht ihr damit um? Na gut, wir versuchen natürlich auch gerade jetzt mal in dem genannten Beispiel von Susanne Eisenmann, wir haben es heute noch in einem großen Leitartikel begleitet von unserem Kollegen Axel Habermehl, der in Stuttgart als Korrespondent arbeitet und hat das auch benannt, dass wir an der Stelle einfach nicht sagen können, ohne Rücksicht auf die Inzidenz kommen die Schüler zurück, sondern wir müssen intelligente Lösungen finden, wir müssen gucken, können wir Hybridunterricht anbieten, also Unterricht digital und in Präsenz oder müssen wir komplett digital äh, Unterricht anbieten, wie können wir Abschlussklassen äh, weiter qualifizieren, damit die ihre Abschlüsse auch wirklich gut machen können. Also wir brauchen in diesem Land Ideen und ich denke immer, wir sind ja das Land der, der Tüftler hier in Baden-Württemberg, also wir tüfteln an Motoren und an E-Motoren und äh, basteln, dass es kracht. Ähm, auch da sollten wir uns äh, zukunftsweisend die Ideen einfallen lassen. Und wir versuchen das klarzustellen und wir versuchen klarzustellen, bitte lasst diese Wahlkämpferei, die Menschen nehmen euch das nicht nur übel, die Menschen zweifeln an den Vorschriften für die Pandemie und gehen raus. Und wir wissen ja, wir haben in Schwaben eine gewisse Anfälligkeit äh, zum Querdenken äh, äh, dass das, das die Akzeptanz behördlicher Anordnung ist nicht immer so ausgeprägt. Das hat dazu geführt, dass ja Stuttgart ein Hotspot der Querdenker war und ist. Und äh, so ein solches Vorgehen befeuert das und, und, und sät Zweifel. Und äh, also man, wenn man es pathetisch ausdrückt, müssen wir es halt unterhaken und sagen, jetzt ist halt nicht die Zeit für Wahlkämpfe und für Profilierung. Und das geht in alle Richtungen. Also das geht in Richtung der Querdenker, genauso wie in die Richtung nach Bayern, unseren Nachbarn hier, wo Markus Söder natürlich auch sich entschieden hat, der härteste aller Vorkämpfer und Vordenker zu sein und wo man auch nicht immer davon ausgehen kann, dass es nur von pandemischer Einsicht getrieben ist.
1: Also wir haben erlebt, warum die Südwestpresse eine starke Stimme in Deutschland ist. Äh, vielen Dank, Uli, für deine, für deine Worte. 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Ähm, unser Talkgast morgen ist Professor Ulf Dittmar. Er ist Chefvirologe der Uniklinik Essen und er kann dann die Fragen von heute äh, wunderbar beantworten, weil er einer der profiliertesten und besten Experten ist, wenn es um Corona und Pandemie geht. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Ja, und schöner Sollen. Dankeschön. Danke.
0: Das war 19. Die Dup chef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.